0: Ви слухаєте Адастра подкаст. Більше статей та аналітики читайте на нашому сайті adastra.org.ua Вітаю, друзі! Тема сьогоднішнього подкасту є рішення Європейського суду з прав людини щодо порушення прав людини Росією на піострові Крим. Детально аналізувати дану подію для нас буде лідер проєкту Лов, експерт із юридичних питань Олексій Огорнійчук. Вітаю, Олексій. Тарас, вітаю. Що ж, сьогодні будемо розмовляти про Крим, а саме, Європейський суд з прав людини ухвалив перше рішення у справі Україна проти Росії, визнавши прийнятною скаргу Києва про порушення прав людини у окупованому Криму. Коротко про результати рішення і чому воно є
1: важливим. Перш за все, я хочу всіх... Привітати з даної події, тому що це є вагомою у правовому світі складовою початку українського народу. України як представника у Європейському суду з прав людини з даної справи. Це великий початок шляху до певної правової перемоги. Але менше з тим, варто розпочати з позиції Росії, яка фундаментувала на початку даного спору. На початку спору, коли Україна подавала скаргу до Європейського суду з прав людини, Росія була впевнена в тому, що дана скарга не буде прийнятна Європейським судом з прав людини і, безумовно, буде відмовлена і і Росія дуже агресивно публікувала і звертала на це увагу. А саме, наприклад, Міністерство юстиції Росії перед початком процесу подання скарги, і коли вже скарга була подана, вона наголошувала на тому, що дана скарга буде буде неприйнятною, моделюючи тим, що даний спір є політично заагаджованим. І таким чином, Європейський суд з прав людини не має юрисдикції для розгляду даної справи. Чому? Безумовно, причина полягає в тому, що юрисдикція Європейського суду з прав людини поширена на такий нормативно-правовий акт, який є певним джерелом права та основоположним регулюванням прав людини, а саме як Конвенція з прав людини. І... Росія вказувала на те, що це неможливо розглядати даний спір в, в даному суді, звертаючи увагу на те, що дана конвенція лише регулює права людей, які порушені. І не може е, бути дана справа у суді, звертаючи увагу на те, що дане Дана справа є політичною, це є окупація або з боку Росії не окупація, проведення певних референдумів і так далі, про що ми будемо говорити пізніше. Росія безумовно наголошувала, що дана скарга буде неприйнятна. Як зараз ми можемо спостерігати зовсім іншу, іншу складову позиції Росії. Міністерство юстиції зараз опублікувало те, що все ж таки дана скарга є частково прийнятна, вони були дуже лаконічні, і, безумовно, лише в декілька реченнях вони зазначили про те, що е, дана скарга є прийнятною.
0: А, що означає саме це «дана скарга частково прийнятною»? В чому плюси і в чому мінуси? Безумовно,
1: Україна е, подала скаргу е, з, з певними вимогами, їх було, безумовно, більше, ніж 20. І Європейський суд прав людини зауважив, що, безумовно, деяка частина не може бути розглядана даним судом, звертаючи увагу на те, що а, такі порушення є персоналізовані. Тобто там була закладена складова персональних дій до певного кола осіб. І Європейський суд з людини сказав, що, дійсно, давайте все ж таки займатися глобальними речами, які є вагомими для питання Криму, для вирішення даного питання у правовій площині. А, суд погодився із версією Києва, що
0: Піострів перейшов під фактичний контроль Росії 27 лютого 2014 року, тобто до Кримського референдуму. Пару коментарів на рахунок цього, чому це є насправді важливим і що це така
1: за дата 27 лютого 2014 року. Так, траса це є вагомою складовою даного, е, даного рішення суду і в тому, що суд наголошував на ефективному контролі, те, що є складовою та певним механізмом у міжнародному праві, який е, коротко характеризується тим, що ефективний контроль – це певні дії, які здійснені іншим суб'єктом права на певній території. Даною територією виступає, безумовно, це Автономна Республіка Крим. Е, на що важливо звернути увагу, е, коли суд згадував про дане питання. Суд наголошував на тому, і що є для нас великою перемогою. Чому? Тому що Росія будує повністю зі захист на тому, що приєднання півостріву Крим є повністю в площині міжнародного правового поля. Чому? Тому що вона вказує на міжнародні договори, які були укладені про приєднання Криму, про референдум, який є правомірним. Дана дата, яку Ви згадали, це вказує Росії на те, що ні. Що ефективний контроль Росія здійснювала на даній території набагато раніше, ніж до референдуму. 27 лютого — це дата, коли у ЗМІ ми могли спостерігати дуже цікаву картину, коли ми були свідками певних прибульців в Криму, а саме це «зелених чоловічків». Угу. І саме тоді Суд наголосив, що саме тоді був встановлений цей механізм ефективного контролю в Криму, і саме тоді Росія почала здійснювати свої дії. Це є вагомим для даного питання. Чому? Тому що, як ми сказали, що в майбутньому Росія вже не може апелювати на те, що дані дії е, приєднання Криму є повністю е, правомірними. Як
0: допоможуть нам рішення Європейського суду справ людини використовувати цей документ в просуванні наших інтересів в інших міжнародних організаціях?
1: Без мови, дане рішення Європейського суду, те, що скарга була прийнята, є певним ланцюжком, який породжує механізми захисту, який посилює механізми захисту української сторони в інших судах. І такі механізми будуть вже будуватися, розумієте, не на політичних судженнях сторони України в інших судах, а на все ж таки офіційних рішеннях Міжнародного суду, яким буде в даному випадку виступати Європейський суд з прав людини. І що найголовніше, таке рішення суду буде виступати як певним постулатом, для можливого захисту у майбутньому інших держав, якщо все ж таки Росія буде здійснювати інші свої дії у майбутньому. Те, що ми можемо спостерігати з Грузією, те, що дані... чому Росія була впевнена в тому, що дана скарга буде неприйнятна. Тому що Грузія, все ж таки суд спочатку визнав, що дана скарга є неприйнятною, а потім, лише через деякий час, Грузія змогла захищати свої свої права в даному суді з даного питання, а саме з порушення прав людини, які відбувалися у 2008 році у серпні.
0: Якщо можна коротко, оскільки ми вже заговорили про Грузію, чи було ефективним рішення Європейського суду з прав людини під час кейсу Грузино-Російської війни?
1: Важливо зазначити Такий момент, який закладений у відмінності між нашим кейсом та кейсом Грузії. Саме в тому, що цей механізм, правовий механізм ефективного контролю, був визнаний судом відсутній у Грузії. Причинами слугували в тим, що це було вторгнення, були наявні бойові дії, були наявні відкриті дії, які можна ідентифікувати як... певне захоплення. А у даному випадку контроль Криму, він мав відсутність такого, як можливо сказати, бойових дій, агресивних дій, а просто був створений контроль, який полягав у все ж таки політичної складові. Отже,
0: рішення Європейського суду з прав людини є. Чіткий фактор того, що Росія почала е, контроль над Кримським півостровом 27 лютого 2014 року є. Що це дає Україні загалом тут? Не на, міжнародному, не на, не на міжнародній платформі, а саме в Україні. У даному випадку
1: потрібно відзначити дві складові. Перша, це складова... Та те, що повністю зруйнована захист Росії, який був стверджуваний один в захисті Росії, стверджує, що дана скарга не може бути прийнятна і не може буде розглядатися в суді через те, що Україна не вичерпала всі, механізми, всі правові механізми захисту. Безумовно, питання полягає, які ж такі механізми. Росія стверджувала, що таким механізмом виступають суди, які знаходяться в Криму. Безумовно, законодавство, яке зараз там функціонує, це російське. Якщо Україна би захищала свої е, інтереси, свої права в російських судах, то, безумовно, це було повністю неможливо, і дані дії взагалі б розцінювалися, можливо, як і державна зрада. А даний суд сказав, що все ж таки такий захист можливий, Україна може захищати себе в ЄСПЛ. Це є останній інстанцією захисту, не звертаючи на апеляції Росії. Але в той же момент для нас це є важливою, важливим першим кроком до повного отримання рішення ЄСПЛ, який, можливо, в подальшому буде вказувати на, перш за все, повне визнання порушення прав людини, які відбуваються в Криму зараз, безумовно, на компенсації, які здійснюються, які здійснюються при рішенні Європейського суду з правилюдини.
0: Сподіваюся, що вам, шановні слухачі, розмова сподобалась. І якщо так, підписуйтесь на подкаст-канал та пишіть відгуки. Також не забувайте, що більше аналітики міжнародних відносин ви можете знайти на нашому сайті atastra.org.ua та телеграм-каналі. Посилання в описі подкасту. Всього найкращого!